0: Hello, hello! Sejam bem-vindos ao episódio 22 do Por que Não Podcast.
1: O podcast que quer inspirar as pessoas a questionarem o status quo e a irem em busca de uma vida de maior realização. Eu sou Marcelo Oliveira.
0: E eu sou a Sol Del Cabo. Eu acho legal que a gente sempre traz aqui no podcast bastante das nossas experiências, né? a gente traz convidados para falarem um pouco das experiências deles. E, mas acho que, de modo geral, o nosso mote, a nossa, nossa linha condutora é muito essa parada de sair daquilo que não faz mais sentido, né? Seja lá qual for o seu emprego, tal, a gente explora, quase incentiva muito. Né? Não, vai atrás do que faz sentido, o que é sentido na vida e tal, como fazer as coisas fazerem mais sentido. E eu achei interessante que hoje a gente trouxe uma pessoa que não saiu. Que não saiu de algo que tem lá suas questões com ela, com os valores de vida serem trabalhados mas ela tá lá ainda, e ela faz fazer sentido, né?
1: Sim, eu acho que é, é isso, a, a dinâmica de questionar, de buscar sentido, ela não necessariamente passa por, por sair da empresa, né? A, a nossa convidada, a Natália, que trabalha em RH, é, trouxe muito esse, como esse questionamento funciona ali dentro, como essas questões, muitas vezes as dificuldades, o que acontece, brigas que você ganha, que você perde mas como elas acontecem ali e como elas são possíveis ali. É... Ela, se, ela se disse em alguns momentos pessimista, mas é impressionante como eu fiquei otimista depois desse episódio. Então, acho que tem muita coisa interessante aí para você que tá numa empresa ou uh, trabalhando no corporativo ou qualquer ocupação, mas que realmente busca talvez mais sentido naquilo que você tá fazendo hoje.
0: E eu diria até que ela é realista. Eu me fiquei com a sensação, ela nem romantiza o negócio, com certeza ela não romantiza, mas é isso, ela diz o que tem que ser dito, na real, como é que foi, como é que é, como é que não é, e é isso, eu também saí, saí esperançosa, saí inspirada, então acho que ela trouxe um balanço bem legal.
1: Bora que vamos?
0: Partiu pipoca!
1: Olá Natália, seja bem-vinda ao podcast, por que não? É... Você quer se apresentar um pouquinho para a gente?
2: Claro, claro. Obrigada pela, pelo convite, Marcelo e Sol. É, eu sou a Natália, sou a Natália Brandão, eu sou psicóloga de formação, fiz a minha graduação na PUC São Paulo e ah, desde que, desde formada atuo há mais ou menos 10 anos em Recursos Humanos, é, e como mestrado, fiz, concluí recentemente, concluí no ano passado, em 2019, na Psicologia Social do Trabalho, onde eu pude estudar é, a percepção, né, a vivência das profissionais de RH com relação ao sexismo, nas suas práticas, nas suas rotinas. Então é quase autobiográfico, né? acho que eu tentei canalizar ali um pouco da minha experiência para entender a, a discriminação de gênero, a discriminação contra a mulher dentro das organizações.
1: Aqui no podcast, a gente começou esse podcast com uma trajetória bem assim parecida da Sol e a minha, de que em dado momento a gente chegou nas nossas vidas e foi se dando conta de que o ambiente corporativo ele já não fazia tão, tanto sentido para a gente mais. né? E aí a gente buscou, em caminhos diferentes, uma, uma vida, ocupações, ou enfim, uh, que fizesse mais sentido para a gente, que combinasse mais com aquilo que a gente quisesse. Então a gente optou, por sair do ambiente corporativo, né? Acho que muitas das coisas que tinham ali não não encaixavam nas nossas vidas. E você, por outro lado, permanece, né? Você disse há 10 anos, trabalha no ambiente de RH, e aí é muito interessante também esse tema de mestrado e tudo. E aí, para mim, fica uma grande questão muito aparente, que é como como você encontra esse propósito e sentido no seu trabalho Uh, eu não sei se você chegou a comentar, né, mas você trabalha numa farmacêutica, né? Isso. Então, co- como a gente apresentou aqui várias, vários pontos do ambiente corporativo que não faziam tanto sentido pra gente, e, e, e acho que uhum. você pode explorar um pouquinho mais eles. E como isso casa com o seu propósito, seu sentido de estar tá ali e transformar uhum. uh, aquele ambiente?
2: Eu não sei o quanto é, eu vou estar tá jogando um balde de água fria, mas eu vou dizer que na casa não <risos> casa, tá? Então... <risos> Eu acho que primeiro, claro, eu acho que as as pessoas tomam decisões com base naquilo que que elas têm de possibilidades, né? Eu tenho uma visão bem materialista sobre as coisas, né? E e muitas vezes escolher o trabalho é um privilégio de classe, né? Eu acho que posto isso... É, eu, eu tive, né? Talvez eu não tenha tido esse privilégio de classe. Vocês são alunos de psicologia, já se formaram, enfim, pelo menos o Marcelo. E sabe que e posso te dizer que quando você se formar, você vai o que a primeira coisa que você ganha é a felicidade da graduação, a segunda é a angústia de estar desempregado, né? Então, Assim, o, o, o estudante de psicologia. Ele passa aí por um, por um momento de uma, de uma grande construção de si, de que psicólogo você é, de que caminho eu vou construir. E o um estudante que não tem aí recursos né, vindos da família, que suportem esse período de dúvida, de decisão, é, ele vai trabalhar na primeira coisa que aparecer, né? É, e foi um pouco isso que aconteceu comigo, eu lembro que eu entrei, é, numa empresa também farmacêutica, bem, bem, bem menor, uma empresa, uma biotec, e era um contrato temporário, e eu pensei, bem, ok, vou ganhar o um dinheiro, e vou me refazer a partir daí. É, só que, uh, acho que daí vem a questão né, do, do, do quanto, aí vem a minha questão de escolha, né? Que na medida que eu estive dentro, é, e eu venho de uma formação familiar muito... É, que fala, meu pai sempre falou muito do trabalho de base, né, meu pai foi é, sindicalista, meu pai uh, trabalhou, é, trabalhou no Metalúrgica, era da CUT, então o universo do trabalhador, sobretudo do trabalhador operário, né, é, era, era o que eu tinha dentro de casa, então eu sempre tive muito respeito, né, e muita, e muita admiração né, por por esse trabalho, e aí eu percebi que, e claro que o trabalhador que eu atuava dentro de uma indústria farmacêutica de biotecnologia não era o trabalhador operário, era o trabalhador super qualificado, era o trabalhador com formação médica, com formação na área de biológicas, mas eu via que na minha atuação como recursos humanos, eventualmente eu tinha espaços para construção, né? então, claro né? talvez ali se um dia alguém me perguntasse né? você trabalharia dentro de recursos humanos eu acho que a minha resposta imediata seria jamais, né? ou não voltaria, porque eu tinha tido uma experiência anterior né? num, como num, num, eu, fiz uma, eu fiz um colégio técnico e eu fiz um estágio técnico numa indústria é, de alumínio também, uma multinacional e, e em recursos humanos, então eu já tinha tido uma experiência que foi muito bacana, porque tinha fábrica e tudo mais mas eu falei, não, eu acho que eu quero trabalhar na construção de política pública, minha ideia era ir para a psicologia, comecei a fazer né, uma atuação mais próxima da da clínica, em fenomenologia, né, ou então uma atuação mais para o lado da saúde mental, era era onde eu me via, né, atuando com com pacientes, sobretudo pacientes com quadros psiquiátricos. E, de repente, estava trabalhando em um recursos humanos, né? Então, é, acho que, a, acho que tudo, tudo que você vai vivenciando, acho que eu fui, né, usando até o termo da, da fenomenologia, eu fui ressignificando essa experiência. Então, é, nesse dia a dia, e claro, né? Sem dúvida nenhuma, foi... E, e, e acho que é uma eu tenho um amor, né? É, é, acho que as, as dores e amores da academia, né? A academia... É onde eu, eu me realizei, né, fazendo mestrado mestrado, claro, mas ela é extremamente elitista, né? Então, assim, é quase impossível é, é, uma pessoa que precisa ajudar a família, não só se bancar, mas precisa ajudar a família, e para um mestrado ganhar uma bolsa de R$ 1.500 na cidade de São Paulo. Isso é inviável, né? Se ela tiver minimamente que sustentar, ela vive mal, mas ela sobrevive. Né? Agora, se ela tiver que contribuir, eventualmente, com... Com a sua família, esquece, né? Então, acho que foi foi a porta que me foi aberta e eu fui tentar construir a partir daí. E foi um caminho de muitas angústias, né? Assim, de muitas angústias, de processos de adoecimento, porque você, muitas vezes, você consegue atuar em um espaço em que você tem ali a, a, a possibilidade de se colocar, de propor alguma coisa que seja mais humana, de propor alguma coisa que seja... Porque o que a gente está falando aqui não é de luta de clássico, a gente está falando, na verdade, é de um processo em que você considere e escute a voz do trabalhador e não só reproduza processos que a organização te te coloca, né? né, De você perguntar para ele como como é possível de você perguntar, e, e que numa situação em que você não tenha como fazer, você busca a forma mais humana e mais cuidadosa de fazer alguma coisa. Então, eu acho que é um pouco isso, né? E e, e nesse meio tempo eu trabalhei em empresas em que eu tinha um pouco esse espaço e em outras que não, né? Outras que, de fato, não havia esse espaço e eu fui tentando ver como eu saía disso, né?
1: Eu eu sinto que no dia a dia, pelo menos me lembrando de quando eu trabalhava em empresas, que que muitas vezes ah, o dia a dia, as tarefas que você tem que fazer, os projetos, os objetivos, eles são como, sei lá, você, você acaba se dedicando aquilo e muitas vezes tem metas e quer crescer e tá ganhando um salário tem um, sabe tem um, um grupo que tá, tá, tá junto fazendo isso e no dia a dia você não pensa no na, na figura total assim no, no todo da coisa para que que eu tô fazendo isso onde esse meu trabalho entra, né? onde que eu contribuo com, com, com a sociedade. E para mim foi muito isso, chegou no momento que eu falei, eu não sei se faz sentido o que eu estou fazendo, porque a, a empresa muitas vezes prega, e muitas empresas pregam, né, que tem uma, um valor social, um, um papel na sociedade, traz produtos melhores, ou traz um serviço que vai contribuir para melhorar a vida das pessoas, a saúde, enfim. Mas parece que isso some no dia a dia, né? E, 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 e outras prioridades ficam muito mais evidentes, como, por exemplo, o dinheiro, o bônus no final do ano, que lá o presidente vai comprar uh, uma casa milionária e, 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 no final das contas, isso se perde, né? Então, como, como você traz isso para o seu dia a dia? Você consegue trazer essas, essas, questões, essas questões que você falou, ou essa outra visão para ações concretas ou de tornar isso mais palpável no dia a dia?
0: Sim. E, e, e principalmente porque isso que você disse de não reproduzir um processo, né de, de, que a empresa está lá, tem suas regras, suas políticas, você reproduz e nem vê que tem pessoas reais humanas embaixo, como que você se aproxima delas. É, e eu acho que para você, principalmente, eu estou muito curiosa para saber como que você vai explicar isso, como é que se dá isso no seu dia a dia, porque é, da minha experiência no mundo corporativo, tinha... Tinha muito essa questão de, tipo, temos o RH que está justamente aí com esse papel de ser mais humano, de prestar atenção nas pessoas, só que ao mesmo tempo, às vezes diz-se que o RH responde para os gerentes, né? Os gerentes, os diretores e meio que que, como é que se dão as influências, é muito, muito delicada essa relação. Né? então eu queria também entender um pouco mais a fundo nesse sentido tipo como é que é o dia a dia para você como é que você sente tudo isso acho
2: que para você conseguir transitar é, de uma forma é, primeiro para você questionar o processo você precisa conhecer o processo né e, e eu vou conectar o teu ponto ao ponto Marcelo porque O o trabalho da forma como ele é estruturado nos tempos, acho que desde a Revolução Industrial, enfim, acho que a a crítica que está em Marx é a questão da alienação, né? Então, você não sabe, você tem um trabalho extremamente segmentado que que não conecta nada com coisa alguma, né? Se você for ver, por exemplo, numa indústria farmacêutica, eu trabalho com seleção. E aí eu falo, tá, mas o que que é isso nessa grande engrenagem, né? Como é que eu conecto? E muitas vezes as empresas, elas se munem de de repertórios e discursos para trabalharem o propósito, né? Enfim, a indústria farmacêutica trabalha muito a questão da orientação ao paciente, né? Só que no fim do dia, tudo encontra um limitador, né? Que é a mais-valia. Né? então você consegue questionar esse, esse primeiro, né a gente vive um sistema capitalista, você sendo a favor dele ou não, você está submetido a ele, e você precisa compreender como a máquina funciona, né? acho que é o primeiro ponto, segundo é um sistema que tem uma luta de forças, né? então pensando no, no dia a dia do, 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 do RH, você tem a luta de forças, você tem as, as, as diretrizes, você tem os no passado você tinha muito mais forte os sindicatos, então, que é uma luta de força saudável para manter ali uma uma ordem das coisas. E o segundo é você pensar qual é a minha parte nesse latifúndio, né, então, eu acho que é, primeiro, entender como o sistema funciona, isso é importante, entender como, né, a... a, a empresa, né, que você atua, funciona dentro desse sistema, talvez você atuar numa ONG, talvez você atuar num outro, num outro segmento, seja um pouco diferente. E terceiro é entender a sua posição ali, né? E isso sem ilusões, sem romantismo, sem cartas bonitas, sem nada, né? Eu acho que é entender como toda a materialidade que a questão necessita. Então eu sempre me mantive por mais que eu estivesse trabalhando em RH, às vezes é, em empresa, e às vezes o que acontece é que quando você está nesse universo você só lê os, os livros de recursos humanos, você só lê as mesmas coisas, e muitos, tem, tem coisa de qualidade, mas tem muita coisa que é, 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 é ruim é, 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 é raso é, é mal escrito né e tem, claro tem, tem gente séria, mas tem muita coisa que se repete e eu falo, mas qual que é a episteme disso? Então, eu sempre me mantive estudando. Então, tem, nessa época eu fiz, sei lá, eu falava, não, eu não posso entrar nesse. Acho que para qualquer coisa que você for fazer na vida, você vai estudar arte, né? Então, vai estudar matemática no paralelo, né? para você, para você exercitar diferentes aspectos da sua vida, diferentes aspectos da sua. Né, da sua psique, da sua, da sua intelectualidade, para que você veja contrapontos, né, então se você faz isso da arte, você faz da matemática, daqui a pouco você elabora uma nova técnica, né? então a, no mundo corporativo te aliena pelo trabalho e te aliena pelo discurso então se você entra por, esse, por essa alienação, esquece né? é, você não vai ter capacidade de fazer essa crítica então acho que eu sempre me mantive, até porque eu me mantinha, fazia clínica é, sempre estava fazendo uma matéria ou outra, cheguei a fazer filosofia da arte, na, na filosofia aqui da USP, como ouvinte, fui estudar Hegel, né, assim, então eu falava, não, eu tenho que me manter ativa, e foi aí que eu fui construindo até o meu projeto, da minha formação ao mestrado, foram cinco anos, eu pensei em milhares de temas e, e, e eu acho que é isso, né, você está sempre olhando aonde as, co, enfim, como funciona esse, esse, essa engrenagem e olhando diferentes aspectos, né, então quando eu vou ler alguma coisa de economia, não sou sou expert em economia, mas se fala muito de economia no mundo corporativo, eu vou ver tanto o o liberal quanto eu vou ler o David Harvey, né, então até porque eu tenho que ter repertório, que eu, Natália, né, pessoa física, vou acreditar, ali é uma outra coisa, mas eu tenho que ter repertório para conseguir me posicionar. E aí, com base nessa criação de repertório que eu acho que é essencial para o ser humano, assim, em qualquer situação, não só, né, é, eu brinco que é pior, fazer uma piada de psicóloga, é pior, 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 pior festa que você pode ir é uma festa que só tem psicólogo porque vai ser muito monotemática, assim, é muito chata. Os psicólogos, me desculpem, mas assim, é, vezes, eu sou psicóloga, eu, eu amo a psicologia amo os meus amigos mas assim, quando junta todo mundo falando a mesma coisa, só se fala de clínica de manejo, de não sei o que e você fala, gente, tô com funk, pelo amor de Deus sabe assim? <risos> né? então, só para fazer o paralelo do mundo corporativo com qualquer outro meio, então eu sempre tentava fazer essa me manter né, no paralelo ali, ativa nessa, nessas questões e o que me permitia muitas vezes perceber nuances, né, então, por exemplo, talvez identificar exemplos, agora tentando trazer um pouco mais pro concreto, estou no momento de uma entrevista de emprego e, e eu vejo que o candidato não tá bem, né, então, até por conta da experiência clínica, fiz estágio em saúde mental, Vi ali alguns sinais, a boca seca do, da pessoa. Eu falei, não pode estar tomando algum medicamento. Não mantinha sequência de discurso. Muitas vezes eu, eu tentava finalizar a entrevista da forma mais respeitosa e mais tranquila possível. Falar, não tem menor condição de a gente avaliar essa pessoa nesse momento. Né? Assim, eu já, já recebi candidatos que era claro que a pessoa estava num momento de surto. Que ela estava num momento de tratamento. Ela não conseguia manter. E as minhas anotações, inclusive, dentro dos, do do sistema e tudo mais, eram, o candidato não tinha condições de avaliação, Re- sugiro que numa próxima situação, reconvide e reavalie, eu não colocava absolutamente nada que fosse contra aquela pessoa, né, e fazia o mesmo convite para a pessoa, para o gestor estava do meu lado, né, é, então, no, no, no universo prático, mas eu só conseguia perceber essa nuance, é porque eu tava o tempo todo me tentando, né, me esforçando para estar conectada com as diferentes coisas é, e é isso né? vocês trouxeram alguma coisa que é muito é o, é o canto da sereia o mundo corporativo, né então você tem o bônus e você fala não, eu, você acha que eu vou perder meu tempo aqui eu tenho 20% seletivos, eu tenho um candidato, sei lá vão colocar aqui 20 candidatos para o processo, tem 400 candidatos para olhar currículo, você acha que eu vou parar para fazer isso? Aí é uma escolha, né, aí, aí eu, eu lembro do juramento que eu fiz, aí eu lembro, né, de, de enfim, né, do, dos valores, enfim, daquilo que me constitui, e aí é minha escolha individual, de naquele momento eu não vou prejudicar aquela pessoa, e eu entendo, é, minimamente, eu não vou fechar o diagnóstico, porque não é esse o meu objetivo, mas que eu entendo entendo que eu não vou queimar a ficha dela aqui na empresa pro resto da né, da vida dela porque ela tá num momento que ela não pode ser avaliada, né, então eu acho que, e e aí é você entender o seu papel e qual posição que você quer tomar diante desse, de todo esse subsistema aí sim eu acho que é uma escolha individual
0: Então, eu, eu, eu tô. Esse negócio que você falou, eu queria entender como é a receptividade disso e tudo que você está dizendo. Porque, assim, você é um ponto fora da curva pra mim, maravilhosa, isso que você falou, de, de a gente tá no meio da fase de psicologia, bottom funk, ou seja lá o que for. A gente está num momento em que a sociedade está cada vez mais intolerante com o que é diferente, por Sim. N motivos, por algoritmo, por tudo. E. Então, na verdade, a tendência que, que, que eu sinto é que a gente está indo justamente para o, para o igual, para a zona de conforto, ficar no que é igual e o que é diferente estamos repelindo. Então, você falar que quer botar o fangue no, no, na psicologia é, é uma, por isso que eu falei que ponto fora da curva, é, uma, é justamente essa, essa saída automática, sai, vamos ter consciência do que está que acontecendo, do que, que eu tô fazendo, do que, que eu não tô. É, e aí você ter a, a, a ética até de, vo, de você perceber que a pessoa está num momento, né, de não ser avaliado por exemplo, uhum. e trazer isso para dentro eu não sei como funciona normalmente, essas pessoas normalmente fazem isso, mas do jeito que você está me dizendo você tá com uma presença muito grande ali de, de tipo, fazer o que, o que faz sentido, né, e levar o lado Sim. humano e das pessoas em consideração é, na minha sensação as pessoas não têm tanto essa consciência, então isso que você falou de estudar, né tá estudando um extremo e estuda o outro e tudo mais, eu acho brilhante isso, extremamente essencial, mas eu não sinto que em sua maioria as pessoas tendem a fazer isso, então uma vez que você é uma pessoa que faz isso mais, num meio em que as pessoas talvez não façam tanto, em sua maioria, como que é a receptividade de você trazer dessa maneira e e, né, quero quero saber, quero entender o que a galera acha disso aí, como é que eles recebem. Eu acho que
2: primeiro Foi uma coisa que eu fui aprendendo na vida, tá? Assim, no, no início eu era, eu sou muito direta na, na linguagem, assim, é, e sou, né? É, de, de, desde criança minha, minha educação sempre foi muito direta, né? Pode não pode, enfim, essas coisas. Nunca teve, nunca tive, nu, nunca entendi muitas nuances. E quando eu comecei a trabalhar, eu me dei muito mal, né? Porque eu falava assim, a pessoa, eu recebia, por exemplo, um gestor, ia fazer, comecei a trabalhar sobre tudo com seleção, ia fazer é, um alinhamento de perfil, aí o gestor falou assim, ah, mas eu não quero trabalhar com mulher, que mulher é, é muito complicado, mulher ai, né, tem TPM, é super difícil. Aí eu, eu falava assim: olha, eu acho que isso diz respeito da sua incapacidade gerencial. É, e vocês estão sendo muito na machista. lata sim não assim sem 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 rodeios né? eu me dei muito mal porque as pessoas tinham medo de falar comigo né porque eu mandava uma, uma voadora no peito assim né e aí e aí vinha minha chefe na época que era uma pessoa né, que por mais que a gente tenha visões políticas muito diferentes né é, mas a gente tem visões né, de humanidade muito 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 próximas E e aí ela falou assim, Nath, você não pode fazer isso, as pessoas vão sair correndo de você, né? Assim, ninguém vai querer mais, vai falar mais nada, assim, as pessoas vão ter medo. E aí eu falei, mas eu achava absurdo, porque era verdade, mas ela falou, não, você não tá errada, mas assim, também não é a forma, né? E aí eu acho que, e essa coisa de nuances, essa coisa da forma, da linguagem, como é que eu chego no outro, eu fui aprendendo, então... Primeiro, né? Eu não, não, eu sempre falo, não dou minha opinião se alguém não me pergunta, né? Então, se a gente está discutindo, eu não vou catequizar ninguém. Não, não é esse o meu objetivo. É, é, eu acho que, por mais que eu tenha uma posição de, de política muito firme e tudo mais, eu sou a favor do, 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 da democracia e eu acho que a democracia é feita de diversidade, de diversidade de pensamentos. Eu seria muito equi... eu seria muito equivocada né, se eu chegasse num lugar e me posicionasse de uma forma um pouco diferente disso as pessoas geralmente descobriam o meu posicionamento político quando me seguiam nas redes sociais né? na empresa elas não descobriam não, 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 isso não estava posto e aí eu comecei a entender é, primeiro que você tem que entender qual é o sentido daquilo para aquela pessoa e você conectar com o sentido dela né? e às vezes você não vai não vai fazer o enfrentamento de cara então geralmente eu passei nessa nessa situação a ignorar então o gestor me pedia para não selecionar mulheres eu ignorava, eu ouvia, não falava nada e eu falava assim bem, estou entendendo aqui o que que você está buscando é uma pessoa que seja objetiva uma pessoa que seja organizada uma pessoa que tenha uma alta capacidade técnica ponto, eu apresentava homens, mulheres velhas, novos né, e aí falando falou, você não entendeu, eu falei, não, eu entendi aqui, ó, tá, tá escrito, né, o que você me disse foi isso, e assim, e, e, e aí, nessas situações, eu tive situações que, que a pessoa escolheu exatamente a mulher, a pessoa escolheu exatamente, né, porque talvez ela não tenha prestado atenção no que ela mesma disse, né, e, 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 e talvez é, é, ela não tinha. E como geralmente, né, as pessoas estão preocupadas com seu bônus e com a sua cota no final do dia, elas não vão questionar e vão apresentar os candidatos certinhos que aquele gestor quer ver, bonitinho, para não ter problema, entendeu? E aí eu vou deixar um monte de gente fora. E eu, eu trabalhava um pouco a mais, eu posso dizer, para conseguir, né? Então, é... E, gente, muitas dessas batalhas eu perdi. Muitas, 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 né? De ter que voltar, de apresentar 300 pessoas boas, mas porque era negra, porque era mulher, porque não tinha classe social esperada, ou não tinha classe social aparente, né? E e isso é dito
1: de maneira clara ou velada? É velado. Velado. É
2: é muito velado. né? Então, assim, é... Ai, não tem o perfil da empresa, né? Porque eu venho de uma classe social trabalhadora, mas eu não tenho isso visível. Né? na faculdade eu era bolsista ninguém sabia que eu era bolsista né as pessoas falavam mas você não tem cara de quem precisa uma vez eu fui buscar alguma coisa você não tem cara de quem precisa então eu nunca tive esse 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 sofri esse preconceito pela imagem né as pessoas eu, eu cabia no estereótipo esperado e quando a gente quando eu apresentava candidatos que não cabiam naquele estereótipo esperado é, ai não não sentia, essa pessoa não tem cara de estagiário e eu falava mas o o que é a cara de estagiário né Assim, dentro de mim e aí eu ficava assim mas... né e aí eu tentava usava tentava desconstruir aquilo falava com perguntas mas o que que você quer dizer com isso e quando a pessoa não tem né não, não, não tem resposta fica muito evidente a discriminação dela né e aí chegava chegava momentos assim que você é, em que não tinha o que que, o que argumentar. Né? E, e, e acho que é um, uma grande questão né, no mundo corporativo, para essa questão de preconceito, é que a decisão não é do de recursos humanos, a decisão é do gestor que está contratando. E eu podia espernear, eu podia fazer o que eu quisesse, chorar, bater na pessoa, não ia acontecer nada, a decisão é dele. Né? Ele não ia contratar a pessoa que eu estava apresentando. Então, dentro daquilo que... E eu acho que é isso também, a angústia, né? De que você não pode muito, você não tem a decisão, você não tem, né? E talvez nem ele tenha a decisão no final do dia, né? E eu acho que, diante disso, é, bem, vai ter uma batalha que eu vou conseguir vencer contra o 10, 15 que eu vou perder. Então, isso é um pouco angustiante. Mas a a melhor batalha não é aquela que você ganha, é aquela que você reverte quando a pessoa se dá conta do que ela está fazendo. Então eu acho que aí aí sim, porque você reverte uma pessoa, né? Transforma, já... né? Talvez sim, não sei se, se, se eu posso usar essa palavra. <risos> Talvez sim, mas eu já vi alguns processos de falar assim, gente, como é que eu reproduzi essa barbárie? Né? E as pessoas estão tão no automático como é isso. Tudo é tão alienante, né? Você vai, pega seu carro, você mora num apartamento, você pega um elevador, pega seu carro, vai pro seu, vai pro seu trabalho. Você só vê você dirigir a coisa mais, mais individualista que, exige, que existe, né? E eu falo isso até porque eu sou uma, um ser humano horrível atrás do volante, assim. <risos> Faço até a minha, a minha culpa <risos> e, e aí você vai, dirige duas horas, chega no escritório, você tem os seus objetivos, as suas metas, o seu bônus, o seu salário. Você volta para sua casa, mas duas horas de direção. Então é isso. A forma, e, e muita gente não não teve oportunidade ou não parou para pensar que ela pode fazer um pouco diferente.
0: E, mas o que, que é, então, esse, esse, quando você diz reverter, é, se, já que não é transformar, que, 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 que talvez transformar tenha um sentido mais de longo prazo, é isso? Sim. E reverter foi naquele momento, é isso? É, talvez para aquele, para aquela tipo,
2: situação, talvez ela não repita mais. Então, ah. já, já tive, assim, gestores que não me pediram mais, não falavam, primeiro que, assim, né, depois desse primeiro, acho que avisou os outros e nessa empresa, <risos> veio falar para mim e mas assim é, é, sabendo que eu tinha esse enfrentamento e sabendo que eu ia ignorar né e aí quando você tra- talvez e eu me fazia eu usava a retórica do, do discurso oficial da empresa a meu favor então eu pegava ali o código de conduta e dissava no e-mail uhum. né assim ninguém me questionava mas e, assim mas, e aí algumas pessoas de fato se davam conta no processo né que elas iam perder uma pessoa muito boa etc por uma por uma crença né a gente pode chamar assim é, que que estava que, né, gerando uma discriminação e que a partir dali ela era mais aberta a ver tu, outras pessoas e tudo mais então por isso que eu falo que é uma pequena uma
0: pequena mudança. Mas é, é assim que a gente muda o mundo, né? Não precisa fazer a revolução inteira sozinha. Total, eu, eu super acredito nisso. Tipo, cada uma dessa, dessas dez, a uma que você conseguiu, tipo, meu, é isso. Você tá aí fazendo sua parte, a sua responsabilizar, responsabilidade na desordem da qual você se queixa, né? Da qual a gente Sendo. se queixa. E, e uma coisa só que também, quando você falou de, de que as pessoas estão focadas no, no salário delas, no bônus, não sei o quê. Então elas não vão ficar questionando muito. além da angústia de perder algumas batalhas, você sentiu que você foi, de alguma maneira, penalizada ao longo da sua vida por por conta de de fazer as batalhas que as pessoas não fazem, porque elas estão focadas no salário? Muitas vezes. (risos) (risos) Muitas vezes. Eu já cheguei a ser demitida, né, assim, de... de,
2: de... Caramba. É, de enfim, empregos menores, assim, porque talvez logo no início, né que a pessoa falava, não, mas eu não te contratei para vir aqui fazer isso. Questionar. Eu contratei para motivar as pessoas, exato. E eu falava, mas como é que você quer que eu fale de motivação se as pessoas trabalham em cadeiras de plástico? Então a gente vai ler NR, a gente vai ver se é hoje o trabalhador, né? assim hum. é, Você veio aqui para promover motivação, motivação é o fim disso, né? E, e é isso, não, você não fez o que eu te pedi, eu te pedi para trazer alguém patético para as pessoas darem risada né, e, e aí é, e eu acho que então, sim, né, talvez eu tivesse tido outros e, e assim, quando você trabalha numa existem estruturas e estruturas né, é, corporativas quando você trabalha numa estrutura muito muito inflada, uma estrutura assim, dessas é, multinacionais, você ainda com muitos egos, você você ser uma pessoa questionadora te, te tira de alguns holofotes, né então, você travar algumas brigas, depois as pessoas vão até por educação ou até mesmo para não ficar feio diante da área de compliance, vão falar, não, parabéns, santária pelo seu posicionamento, mas aquela promoção não vai ser sua, aquela movimentação não vai ser sua, você vai morrer nessa cadeira. Uhum. E, e de fato, né, por algum tempo, é, por algum tempo passei por isso. Né? E foi até por isso que, de alguma forma, é, sentindo. E aí você é vista como é, Ai, como é que é oh, tem umas palavras muito interessantes. Tem postura <risos> corporativa, né? Assim, então o que seria isso? Ai, postura,
0: né? ah essa postura, é. que
2: preguiça, Deus!
0: Ah, é sério.
2: Não, é, é terrível assim. Eu falo, nossa, mas o que, que acontece, né? Eu dancei um hip hop aqui, o que, que aconteceu, <risos> né? Assim, que eu quebrei, que protocolo foi quebrado, né? Mas é isso, é essa. É essa provocação no momento que você não deve, né, essa, essa coisa do, do, do silenciar. Até fazendo um paralelo, eu tô, eu tô assistindo aquela, aquela série The Crown, né, Sim. É, e, nossa, é muito interessante, é, e eu, eu, na verdade, comecei a ver por causa dos Korgs, eu adoro corgs então... Ai, meu Deus é, do céu! É, amor, não, <risos> devem ter muitos corgis. Mas é, falam, tem, tem uma coisa que se repete muitas vezes, né? Que a posição da rainha não é saber, não é questionar, é silenciar. E no mundo corporativo isso acontece também, né? Pra você poder fazer o trânsito político necessário, muitas vezes você silencia, né? É, você precisa silenciar. E eu aprendi a silenciar um pouco, né? Sobretudo naquelas batalhas que eu vi aqui. Eu não Acho que agora talvez eu saiba escolher um pouco melhor, melhor o como, o momento... mas sobretudo naqueles, né, tem ambientes que você não vai ter nunca esse momento, esse momento nunca vai chegar, né, então você vai entrar muda e sair calada, e acho que o meu meu melhor ano, assim, minha melhor avaliação de desempenho foi o ano que eu decidi silenciar, e e claro, né, não consegui 100% das vezes, porque teve momentos que assim, não não dava mesmo, mas que de fato que de fato é, que de fato foi melhor avaliado e teve até um episódio assim de de, psico, de, de somatizar mesmo o sofrimento eu perdi a voz eu saí da empresa e perdi a voz eu não conseguia falar eu não conseguia falar e eu fiquei desesperada eu perdi a voz né assim foi uma reunião extremamente difícil extremamente por conta de um posicionamento que eu tinha feito muito sutil não era nada muito impactante assim só um, um questionamento, isso virou um, um escarcelmo e absurdo, e eu não conseguia falar. Eu tive febre, enfim, vômitos seguidos, enfim. Tive, eu morava sozinha, chamei uma prima para me ver. depois de, sei lá, uma hora que ela estava na minha casa, que a voz foi voltar, assim, eu fiquei umas 3, 4, 5 horas, não lembro direito, mas um, um período razoável, sem voz. E eu pensei, pronto, né? tendo um AVC, sei lá o que, que eu pensei mas não, né? <risos> Acho que você não vomita quando você tá tendo um AVC <risos> mas é uma somatização muito grande desse, desse embate, né? Chacra então, laríngeo é é, 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 por aí
1: Nesse sentido, até queria perguntar, porque realmente, né, dentro desse silêncio, acho que para algumas coisas talvez você não se silencie, e para outras sim. Ou escolha as suas brigas, o momento, ou quando. É, são duas perguntas. Quais são realmente as bandeiras ou as brigas que você fala: Não, isso aqui eu não, não arredo o pé, eu não, eu não vou ceder, que realmente é importante para mim. Então, do seu ponto de vista pessoal, E também do ponto de vista corporativo, qual que você acha que são as bandeiras importantes no mundo corporativo de hoje para que que se avance, para tornar esse ambiente, acho que, menos, sei lá, menos não sei nem a palavra, amigável ou mais humano, né? realmente um ambiente onde onde se possa conquistar uma, um bem-estar, uma felicidade, enfim.
2: Eu acho que são duas coisas que estão conectadas. né? Acho que as, as minhas as minhas bandeiras, assim, acho que, primeiro, eu aprendi que o mundo corporativo é uma das dimensões da minha vida. Então, eu posso ter uma militância em, em outros lugares. Então, uma das coisas que eu percebi, por exemplo, no mestrado, é que as pessoas tinham um baixíssimo conhecimento sobre o que era o feminismo. Eu não vou chegar na empresa e vou começar a catequizar a galera lá com a Bíblia da Simone de Beauvoir, entendeu? Eu falei, não vai ser legal isso. Mas eu falei, não, vou fazer um grupo de estudos, a princípio com as minhas amigas de né, estudos feministas, vamos ler Simone de Beauvoir. né, Que ainda é uma feminista branca, de Cosmétrica, falou assim, não vamos começar muito heavy não, vamos né, fazer uma coisa mais mas mais mais elementar eu acho que Simone de Beauvoir ela, ela é muito ela é, ela é elementar para qualquer feminista independente de... negócio da Freud na né? psicologia assim eu acho que são de Beauvoir está mais ou menos para aí é, então primeiro as minhas lutas pessoais eu, eu tento expandir para outros espaços né às vezes é a questão da família às vezes é a questão às vezes é meu ambiente privado das minhas amizades é, enfim né às vezes ela, ela vai para uma militância, vai para alguns espaços. No ambiente corporativo, eu fui, tent... eu fui aprendendo a ler uh, o que importa, né, e, e, e traduzir aquilo para o que importa. Então, acho que hoje a gente vive uma grande... Primeiro, né, eu, eu consegui sair de uma área de seleção, que era uma coisa que eu fazia bastante tempo, gostava, porque eu acho que eu sempre lia, lembrava muito... Dei e Bose, né, então das, das histórias de vidas, então eu, eu, era impressionante eu entrevistava oito pessoas um dia mas eu me apaixonava por oito histórias diferentes então sempre um, né, então era eu ouvia com, sempre com muito respeito claro, cada uma delas é, mas uh, mas eu queria ir para uma área mais de atuação, acho que ali na, na seleção foi bem, acho que aqui eu tenho um espaço muito limitado, não consigo fazer novas construções E aí, acabei mudando para uma empresa diferente, em que eu eu sinto um pouco mais, vamos dizer assim, né, você tem um pouco mais de abertura, claro que você tem um escopo ali, tem estratégia de empresa e tudo mais, não é o meu palco de de militância, mas é é uma empresa mais científica, uma empresa em que você traz conhecimentos fundamentados, você tem espaço, né, Não necessariamente você é ouvido porque você é um diretor ou porque você tem um cargo X, mas você é ouvido pelo que você tem a dizer. Então, isso eu acho bem bacana. E e aí eu fui trabalhar com treinamento, desenvolvimento e diversidade e inclusão, né? E e nessas nessas duas amplitudes, primeiro que a coisa do treinamento, ela tem uma história muito ruim, né? Assim, de exatamente adequar a mão de obra de uma forma... Cruel, né? Eu falei, bem, eu acho que o treinamento ele pode ser também para ampliar. Então, essa coisa de que eu trouxe de que, poxa, se você estudar artes, faz matemática, você faz, né? Estuda matemática, faça artes, eu tentei trazer para o treinamento. Então, é, é, trazia, sei lá, uma sessão de choro para a galera entender, eu trazia música, teatro, facilitação gráfica, pintura, enfim, para tra- abordar alguns temas e permitia, e aí compartilhava algumas coisas, enfim, era uma forma de tentar ampliar ali o repertório, né, antes de entrar numa discussão e tentar ampliar um repertório, isso tentei fazer algumas vezes, e uh, até, né, acho que dentro, o mestrado entrou na minha vida porque eu precisava elaborar algo que eu vivia e que eu não conseguia elaborar no meu trabalho, e, e eu terminei o mestrado vendo uma mudança dentro das organizações, com relação à forma como se trabalhava a diversidade. Eu brinco que eu terminei o mestrado com ele defasado, né? Porque uma das minhas críticas, e eu, ainda bem, né? uma das minhas críticas é que os, os, os comitês de diversidade e inclusão eles não articulavam histórica socialmente as questões. Então, vamos falar de negros. Ah, eu vou trazer aqui a, a, a condoleça não sei das quantas. Tá, muito legal saber da história dela, mas onde se articula com a história da luta negra. Cadê a questão do racismo? Tem um monte de coisa que você vai, passa uma maquiagem ali, um blush e tal. Vamos vamos tocar, estamos falando de diversidade. Não é isso. né? Então, eu falava, a gente tem que trazer as discussões que a academia se se debruça tanto tempo para as organizações. E uma uma semana antes de depositar, eu fui para um... Eu vi um curso de letramento racial numa numa empresa que eu estava vendo... É, que eu estava conhecendo o programa de diversidade, não era a empresa que eu trabalhava. Falei, mano, né, era uma historiadora, uma historiadora que eu já tinha lido, e eu falei assim, nossa, agora, né? Agora, e, e, e as, as, era, era incrível a, o que isso provoque, a, 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 o conhecimento provoca nas pessoas, né? A gente sentia constrangida,
0: falava assim, sabe aquela sensação, meu Deus, um ser humano horrível e eu acho que todo
2: mundo a primeira vez tem que se reconhecer é que você é, se você é, é, é branco de classe média homem cis é, ou mulher cis branca você precisa se reconhecer como um opressor para alguma para alguém entendeu e, e se não você não se articula devidamente na sociedade você não sabe o seu lugar então né e aí eu fui descobrindo esses espaços eu acho que ali né no, no eu não sei quem trans né é, claro que acho que eu não tenho essa, essa capacidade de transformação, mas nesse percurso, no que eu fui me transformando, eu vi que o externo também tava, né, e, e eu fui me acomodando ali, então, e eu falava assim, nossa, eu posso trabalhar com qualquer coisa em RH, menos diversidade, porque isso vai, aí sim, vai, vai confrontar, e eu fui para um trabalho que me deu isso na mão, falou, olha, então isso aqui é o teu projeto, eu entrei em pânico, foi meu Deus, tudo que eu não queria, né, porque eu não, não quero ficar Fazendo eventozinho assim para chamar.
1: Você não queria porque você achava que não era efetivo. Realmente não, não acontecia acontecia diversidade, era isso?
2: Exato, eu achava que não ia ter espaço. Eu achava que ia ter que ficar reproduzindo a, a, aquela coisa plastificada, né? E, e boa parte das empresas que eu que eu, que eu já vi era exatamente isso, eu não tinha espaço, né? É, e então, mas enfim, né? Eu não sei quem mudou primeiro, se foi dentro, se foi fora. Mas eu sei que casou, assim, é, e, e aí eu fui vendo, e aí eu consigo canalizar adequadamente. Óbvio que eu não vou chegar e falar, gente, não dá para postar uma coisa do tipo morte aos racistas, entendeu? Não, não é isso, né? Mas é, é primeiro, acho que você... E, e, e é um exercício de empatia muito grande, né, também, com a pessoa que é o opressor, né? É, então, que você, à medida que você se reconhece também o opressor em alguma medida, você tenta entender aquele opressor, né, vamos dizer assim, de maior, né, ou, enfim, difícil reconhecer maior ou menor, e aí é tentar ouvir, é tentar entender e, 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 e exercer essa escuta verdadeira e genuína, é super difícil, eu sempre fui uma pessoa muito incisiva, mas, assim, é um exercício pessoal mesmo, assim, para mim, in, in, imenso, e eu fui conseguindo é, 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 achar parceiros, aliados, e, 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 e construindo paulatinamente né, é, é, uma boa prática, alinhada a uma boa prática, em que eu consigo, por exemplo, promover dentro da empresa que eu trabalho, em curso de letramento racial, e a gente jogar na mesa e falar de, de, de história da escravidão no Brasil. Né? Então, assim, é, e aí você fala, um dia eu chorei, assim, eu tive que fechar Nossa, a câmera. É, é porque...
1: realmente algo de outro nível, Você assim, não consegue imaginar isso acontecendo, né?
2: E isso está acontecendo para algumas empresas, que mas legal. claro. Eu acho que, eu acho que é, outras Natalias existiam e estavam esperando ali o bonde, sabe? Estavam assim, esperando passar para poder subir e, e falar bem, né? Vamos falar de vocês querem falar de diversidade, vocês querem falar de discriminação, então vamos falar, vamos falar com, com vamos falar com consciência, vamos falar com conhecimento e vamos falar com verdade, né? É, para a gente entender o processo histórico que está por trás disso. Então, acho que foi, foi bem é, oportuno, né? Acho que o meu maior medo se tornou realidade e, e, e aí, novamente, né? Tento me adaptar ali ao a, a que é possível. Óbvio que não é possível fazer tudo, óbvio que você não está alinhada com todas as coisas, mas só de você, novamente, conseguir promover um evento desse em que 50% da empresa está participando num ano de pandemia... É, 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 é um grande é feito. De, de outro mundo, é. Sem dúvida. E, e eu acho que o melhor é que eu não... É isso, você vai encontrando aliados, né? É, e você e, e você vai, vai lidando. Tem até dentro dessas, desse, desses aliados, né? Tem uma aliada que ela... Era é uma das poucas negras que tinham no escritório e talvez a única ou, sei lá, as poucas, uma das poucas negras é, 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 gerentes. E aí ela trazia muito né, nessa discussão, sobretudo a discussão que vem da da, da identitária, da questão liberal, né, nunca fui falar da minha minha posição para ela, acho que não é essa a questão, mas foi interessante como ela foi se reconhecendo negra e ela foi assumindo a negritude dela, né, então... Hoje ela está com cabelo afro, enfim. Antes ela tinha um cabelo vai é, alisado e, e não estou aqui fazendo nenhum juízo de valor, né? Eu acho que você, a pessoa negra, ela não precisa usar um, um, um rasta e ela e, e ela pode, enfim, né? Expressar a a, a, a se expressar pelo cabelo da forma que ela quiser, né, eu sou, né, sobretudo a favor disso, mas ela traz que essa transformação capilar que ela passou é parte do, ela falou, eu fui me tornando mais preta nesse processo, dentro desse trabalho, né, desse comitê ali, dentro das discussões, e isso para mim foi, foi um grande, né, acho que é um, nossa, quando você olha o início, né, da da trajetória e você olha hoje, você fala, Poxa, valeu a pena, né? Acho que valeu a pena todos esses tempos de geladeira e tudo mais. Então, é um pouco isso.
0: Que eu eu fico muito, muito maravilhosa. Eu, tipo, a, a, as... Eu achei muito interessante que as sensações que eu fui que você foi me passando conforme você foi falando, ao mesmo tempo, durante essa história toda que você está contando, eu fiquei um pouco desesperançada e senti a dificuldade e a dor e a angústia no começo, falei, meu Deus, e aí agora no final tá, tá mega pra cima, porque eu ia perguntar lá atrás, não sei se você talvez já tenha coberto, não sei se tem algum ponto ou outro que você não cobriu, mas o que te motiva a cavar Sim. esses espaços e de onde você tira forças para ter essas dez batalhas, sabendo que provavelmente vai perder nove, é, agora no final você falou bastante da, dos, dos pontos positivos, não sei se tem algum outro, ou você, meio que isso, tipo, os momentos que preenchem, preenchem muito. Sim,
2: é, e eu acho que é a coisa da luta por dentro, né? É, eu acho que eu sou,
0: eu não sou uma pessoa de, é, é,
2: positiva,
0: não, não sou. Assim, e signo você é? Eu sou do Escorpião. Ok, não sem julgamento você também. Preciso ver nada, preciso ver seu mapa inteiro para saber alguma coisa. só perguntei é. pelo lado.
2: É é, uma, é não, eu, eu acho que eu sou uma pessoa muito cética na verdade, né? Eu, eu já tive um passado extremamente religioso, tal tá? faço fui freira, enfim, muitas coisas aconteceram. Você pode ficar um dia para um outro, né? Um outro, papo. outro podcast. É, outro, é, outro, é <risos> outra história. E eu, eu me, me descobri muito cética, né? Então, de tudo, assim. E o cético é aquele que pode ser... Eu não, eu não desacredito, né? É, eu coloco que, bem, pode ser que exista, pode ser que não exista. Quando eu, quando eu fazia estágio na psiquiatria tinha alguns pacientes que falavam, bem, eu tenho a telepatia, eu tenho o poder da telepatia, e eu acreditava nele, até que a gente conversava um pouco, eu via que ele não estava adivinhando os meus pensamentos, mesmo. eu falava, bem, então tava tá, vou, vou seguir aqui, como é que eu ajudo ele dentro do quadro psiquiátrico, mas assim, eu nunca, é assim, de total, não descrença, mas assim, é possível, eu acho que tem uma coisa que é um pouco narcísica, da gente achar que a gente pode saber de tudo, né, de eu afirmar, eu não, eu, nenhum julgamento com quem consegue fazer isso. Eu não consigo fazer isso, eu não consigo afirmar que existe Deus, eu não consigo afirmar que não existe. Eu falo, bem, se ele existir, ele tá vendo o que eu tô fazendo, né? Se ele não existir, também não vai mudar o que eu vou fazer. Então, é um pouco pouco a forma como eu vejo as coisas. Então, eu nunca fui de muito romantismo e de muita ilusão para nada, nem no trabalho. Só que eu acho que essa materialidade me trouxe a dureza né, da da consciência do do lugar que eu estava, da minha limitação. Não acho que a gente gente, implode o capitalismo. Não não é isso. Mas eu acho que eu consigo, talvez, né, numa possível abertura, se tiver uma oportunidade, eu quero estar lá e eu quero estar pronta para garantir que uma pessoa foi teve uma demissão decente respeitosa, que ela não foi julgada no processo de entrevista que ela pôde aproveitar alguma oportunidade e alguns momentos, algumas janelas que aconteceram isso, eu pude estar lá e eu pude fazer aquilo que eu eu acho que tem que ser feito e eu acredito que talvez se tiverem mais pessoas pensem assim, mais janelas vão se abrir e mais pessoas podem ser beneficiadas e a gente não precisa viver essa coisa tão canibal que é o mundo corporativo né? E eu falo do mundo corporativo, mas o mundo acadêmico eu passo uma coisa muito semelhante, né? porque para o mundo acadêmico eu também não sou, eu também não me encaixo. Né? Então, é, eu lembro até hoje né, que né, dentro dos meus amigos de esquerda, você vai lá, tá, ó, a festinha dos psicólogos, nananana, e alguém olha para você, aquela pessoa super bem abastada de vida, mas que ela é, é militante, ela olha para você e fala assim: é, a gente está falando de política tudo mais, de nananã capitalismo, marxismo, isso falo, não sei o que ele fala, o que você faz? fala, eu trabalho em RH, É preciso uma cara assim, mas você aonde? Tá numa indústria farmacêutica já aconteceu da pessoa virar as costas e me deixar falando sozinha assim, sabe? eu falo, nossa, mas como você é coerente e aí eu falei assim, é, <risos> coerente é você, né filho de industriário né, assim, eu que é sou operário, né? é, eu falo, então tá, né então, mas é isso. Eu acho que em ambos os espaços, né? Eu acho que foi isso, né? Como eu não pertencia a nenhum deles, eu acho que foi isso que me fez olhar, falar não, mas deixa eu escutar o outro também para eu ver, né? Não,
1: não pertencendo é a nenhum deles fez você caminhar muito bem entre eles, né? Eu tive Consegui liberdade, prejudicar. é,
2: é. Talvez eu acho que foi isso que me deu a liberdade. E, e é isso que me reafirma hoje eu fico, né, acho que hoje eu não tenho mais essa crise, eu tenho N projetos, eu espero viver lá, o mínimo para conseguir viver todos esses projetos né eu quero um dia ser professora eu quero fazer outras coisas é... mas estou bem, né, sou feliz no que eu faço sou feliz com o que eu faço hoje, e é isso, eu sou super privilegiada, assim super privilegiada pensando em todos os lugares que eu já trabalhei eu tenho um gestor que que, que me escuta, eu tenho, sabe... Enfim, eu tenho um ambiente que favorece isso e eu acho que, por outra forma também, eu, talvez eu aprendi a ser ouvida nesse ambiente, né? Então, tem sempre os dois lados.
1: Impressionante que, durante, você foi falando várias coisas... E em dado momento, eu até me vi trabalhando em RH novamente. Eu falei, nossa, eu quero fazer isso que ela está fazendo. Quando você falou do evento que vocês fizeram, o letramento racial, e aí tudo, eu fiquei imaginando isso acontecendo. E aí, realmente, você fala, putz, para isso vale a pena viver, né? Para isso vale a pena trabalhar uhum. e me doar e estar tá aqui, né? É... E, e é muito legal poder pensar nisso. Eu acho que no, é, é só um pensamento, só um sentimento que vem, né? Acho que eu não me vejo fazendo isso novamente, mas é muito legal poder ver que isso é possível, que isso é possível acontecer, que não é uma uma desistência, tipo assim, esse universo não dá. Inclusive, é, é muito importante que tenham pessoas que pensem como você para que mudanças aconteçam. né? Acho que de fora é muito mais difícil fazer com que algo aconteça. né? E e ali dentro, conseguindo circular nesse ambiente, conhecendo como ele funciona, aprendendo a lidar com ele, a transformação vem de uma maneira muito mais poderosa. né? E eu gosto da palavra transformação para mim, porque realmente não não é uma mudança apenas, parece que transforma no sentido de, de, de trazer uma... Uma outra maneira de ser e muito mais, sei lá, na minha visão, muito melhor, muito mais positiva.
2: É, eu, 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 eu acho que é isso, como eu falei, eu sou uma pessoa pessimista, né? Então eu não vou transformar, <risos> eu sou uma otimista, eu sou uma otimista pessimista, né? Uma pessimista otimista, enfim. É, hum. é, eu gosto dessa, mas eu, eu concordo, eu acho que por fora dá para fazer muita coisa também, eu acho que a gente soma. Então, um exemplo, né? Você tem uma demonização da figura do sindicato, né? E dentro da empresa, e, e, e eu acho que quando você não precisa corroborar com essa demonização, né? Eu lembro de uma situação até né? é interessante, que na indústria farmacêutica você tem um, um pacote de benefícios muito robusto. Assim. É uma indústria que, que todo mundo quer trabalhar, porque você tem assim, uns bandes, assim, umas coisas. E você tem, por exemplo, um auxílio. É creche bem, bem bacana né, para o funcionário, que é definido pelo sindicato e aí é... que é um acordo sindical, né as empresas custeiam, mas é um acordo sindical é um não viria forte. de graça,
1: né não viria toma aí pessoal, tem minhas
2: dúvidas viu? É. se as empresas <risos> se decidem ah, são tão
1: bondosas
2: é. e aí eu lembro de uma funcionária assim, extremamente, extremamente ela estava falando, naquele momento estava falando lá, ah, isso aqui, é porcaria acho que o sindicato parou para fazer uma manifestação numa farmacêutica aqui na Raposo Tavares, e ela ficou xingando, 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 e a gente ficou escutando, né, falou, ah, não, você pegou muito trânsito, ah, deve ser ruim, não sei o quê, enfim, né, tava ali tentando colher o... a raiva da pessoa, que ficou duas horas parada. Ela falou assim, ah, não, mas eu vim saber sobre auxílio creche, eu olhei pra cara dela, ah, é, você sabia que graças a essa parada de rodovia que você tem auxílio creche? Até o seu filho fazer três anos de idade? Você sabia? Se eles não parassem a rodovia, você não teria? Ela ficou olhando pra minha cara e ela não me disse nada. Mas eu falei, então vamos lá falar do seu, do, seu, do, seu, do seu auxílio creche. E aí expliquei... Dorme enfim, com mas... essa. Mas é, gente, as pessoas se conectam. E se você não tem uma luta de forças, né? assim, vamos estudar o que, que é a indústria no início da Revolução Industrial, né, assim, as pessoas trabalhavam 16, 17 horas por dia, morriam, as crianças de 3 anos estavam lá, morriam nas tecelagens. Gente, assim, eu não acredito nessa boa vontade, né, então tem que ter uma luta de forças para que... E também não acho que que, que o sindicato é 100% santo, eu acho que tem que ter ali uma... uma, tem que ter a luta de forças, né, então... É, foi, foi bem interessante. assim, Então, de vez em quando dou nessa né, pincelada né, esse de, de bem, vamos conectar o A com o B, né, do, do, do porquê que essas coisas acontecem, e novamente, não é para demonizar nenhum lado ou outro, é para ver que essas coisas ambas né, caminham juntas e eu consigo, ah. tento transformar dentro porque eu estou dentro, mas né, tento, na medida do possível, também transformar do lado de fora de alguma forma.
0: Isso é muito é muito legal isso que você está dizendo porque acho que a gente ao longo do, de todos os nossos episódios a gente traz muito da nossa experiência pessoal que foi sair desse do, do sistema desse formato do sistema desse uhum. pedaço do sistema né não do uhum. sistema inteiro mas é, de certa maneira é até assim: cada um com, com, seu, com suas situações, com seus contextos, mas de certa maneira é até mais fácil, entre aspas, sair, porque a gente, tipo, é isso, não quero Sim. mais isso, tchau, que é o um negócio de, da intolerância, a gente não tolera Sim. isso, não quero saber disso, vou para a minha zona de conforto, vou sair daqui, vou para onde ah, faz sentido para mim, onde as pessoas conversam na mesma língua que eu, mas estando de dentro, você. você apesar de talvez ter mais batalhas, você você, você colhe o negócio ali de perto e realmente precisa ter. Isso que você falou de, tipo, a gente chega reclamando do trânsito, reclamando do sindicato, é é muito, assim, tá dentro, tá tá arraigado na gente o o automatismo das coisas, tipo, não acho nem que a maioria das pessoas não faz nem por mal, é não ter consciência daquilo. Tipo, precisa de você falando, então, já parou pra pensar isso aqui? É é muito legal, enfim. tô, Tô viajando aqui porque eu acho que que isso, isso, isso ajuda as pessoas que, que às vezes pensam que tipo, puta, como é que eu vou, vou largar de tudo isso aqui, não sei se faz sentido, como fazer fazer sentido, então, né, acho, é muito a, a maneira que você olha, e acho que a sua visão de mundo que você tá trazendo é como você tá escolhendo olhar, como você tá escolhendo encarar e lidar com essa realidade e fazer a sua parte estando dentro dela, né é. Então, é,
2: então. Eu acho que para mim foi uma questão de sobrevivência, Sol assim, eu... Por muito tempo eu não tinha opção de sair, né? Talvez hoje, sei lá, 10 anos de formada, pode ser que eu tenha. Só que eu acho que hoje eu já, né? Não, agora eu não quero sair, agora eu quero construir mais, né? Agora ficou legal. Mas não é fácil. Tem um preço muito alto, um preço pessoal muito alto, né? Assim, é muito angustiante você não ter essa sensação de pertencimento, né? É, e, e é isso eu fui extremamente bem acolhida na, no departamento, quando eu fui fazer o mestrado e tudo mais, quando falo da academia eu falo de uma forma um pouco mais ampla e, e super respeitada, porque eu tava fazendo um, um trabalho pela perspectiva da, das trabalhadoras sendo eu também uma trabalhadora desse segmento né, então assim é, nesse sentido não não tenho o que dizer mas é, talvez se por um dia for, eu tiver que, que, que talvez eu não consiga é, colocar o meu artigo numa revista super reconhecida né porque é isso eu não sou uma pura acadêmica então é, é, você tem um preço e, e é um preço alto né assim eu eu acho que se, se a pessoa acredita muito né ela, ela 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 tem que seguir ela tem que mas ela tem que seguir consciente né assim é, é um preço alto E e no meu caso, eu eu nunca me vi com outra alternativa, assim. Eu eu preferia ser demitida do que, em algumas situações, deixar quieto, né? Então, então nem que eu não atuasse no público, que eu eu tentasse atuar junto à pessoa ali na minha frente, né? Assim, tentasse atuar junto com ela, minimamente, no micro. Eu não ia fazer aquilo só o protocolo. Só, só procedimento e, e, e fechar, não é? Falar, não precisa fazer uma demissão aqui, deixa eu seguir logo que eu tenho mesmo as três entrevistas. E... Não, então, eu acho que que eu não consegui aí é, não sei, né? você acredita, signo assim, pode ser que o escorpião diga alguma coisa, assim. Eu, é, não consigo, assim, não, não conseguiria.
1: Teve um episódio, acho que dois, três episódios atrás, que a gente falou sobre o sentido da vida, né? E uma das frases que o Pedro, nosso convidado, trouxe foi que se você for decidir entre a vida e o sentido, escolha o sentido, porque uma vida sem sentido é vazia, né? Não não vale a pena ser vivida. E eu acho que expressa um pouquinho do que você está falando, né? De, tipo, chegar no momento que eu prefiro ser demitido. Eu prefiro... Isso é maior do 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 que ter um emprego, né? Do que ter meu sustento, que muitas vezes... É o que você falou, você não teve nem escolha, realmente era, você precisava daquilo e não tinha muito para onde ir, né? E, e é um privilégio, inclusive, poder Sim. escolher sair ou não, estar ali ou não, né?
2: É, não, e você sabe que faz muito sentido realmente, né? É, algumas vezes eu, é, em situações, enfim, que eu podia estar sofrendo, que eu estava sofrendo retaliações e tudo mais, e uma amiga falou assim, Nath, mas para de se posicionar né, é, para assim, faz o seu e vai embora né, e aí eu falava assim, nem mas nem não vai ser eu né, assim, eu falei eu não, 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 não quero e não posso fazer isso né, é, então porque é isso, né, chega um dia que você consegue trazer um apoio, um treinamento, um letramento facial, <risos> entendeu? E aí, Gente, não, não você zerou, zerou, entendeu? zerou o jogo, aí você fala, não, legal né? e muita gente falando, nossa senhora, eu falava isso, eu falava, gente, vamos lá, vamos, né? E, e eu acho que esse é o grande, eu, acho que eu, eu, eu falo que o bolsonarismo ganhou no país exatamente porque a gente não ocupa os espaços, a gente não dialoga com o evangélico, a gente não dialoga com, com o religioso em geral, a gente não dialoga com a periferia, a gente não dialoga, a gente não dialoga, a gente fica lá no nosso casulinho, né? Na nossa festa Boa. da psicologia, né? Então, a gente, pelo amor de Deus, sem nenhum preconceito, eu só tô usando aqui de uma forma. Mas assim, é, 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 até porque eu sou psicóloga, né? Então, é, é, <risos> mas é, é a gente fica lá na nossa, né? na nossa vila, sabe? No nosso espaço cultural. E acabou, né? E, nossa, eu vou aqui, ó, vou fazer um manifesto. desculpa, assim, a gente tem que, não é não 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 ocupando os lugares que a gente vai conseguir, né? é ocupando, e a gente não precisa falar de política para ter uma postura política, tudo que você faz é político, né, eu tive muita gente que no trabalho falou assim, Natália, o que que você lê? Onde é que você se baseia? E aí, enfim, né, quando a pessoa pergunta eu respondo, mas é, aí ela, aí ela, coitada, né, ela abriu, <risos> abriu a
0: porta. Caixinha mas, de Pandora.
2: Exatamente, mas se não me pergunta, não, não falo. mas é, nesse porquê? Porque ela via a minha atuação e ela falava, então você tira isso? É, acho que o nosso, o, nosso, o nosso ato é mais político do que o nosso discurso, acho que é isso que a gente tem que aprender.
1: É isso que eu ia dizer essa pergunta ela não vem do nada né ela vem baseado em ações que você está tendo e a pessoa observa ela vê uma outra possibilidade de, de ação de ocupação daquele espaço que que chama atenção né é diferente
2: sim e, e de forma alguma e novamente assim é, é sempre no micro né de forma alguma eu tô comprometendo o faturamento da empresa muito pelo contrário eu sou um peão bem produtivo, né? Então, é, então assim também é isso, né? Você, você tem que saber que você tem ali um jogo de forças. Né?
0: Tá bom esse papo, né, gente? vim aqui eu fazer minha passeata com a minha plaquinha, pedir o apoio, um voto de vocês no nosso por que não apoiar nosso sistema de pagamento. Mentira, é nosso programinha de ajuda nós aí, um passar <risos> a chapéu.
1: É isso aí, a solicita quer fazer uma barricada aí para fazer greve <risos> como o sindicato a Natália tava falando, mas a gente tá querendo falar para vocês novamente nosso por que não apoiar nosso clube de apoiadores. Que para a gente é super importante. É um um espaço que a gente quer construir com vocês de muita troca, para discutir temas, assuntos, perguntas, possibilidade de convidados e coisas desse tipo, para além do podcast, né? Para além das nossas gravações, e trazer todo esse papo, todo todo esse conteúdo para para o episódio em si. E como você faz isso, hein só? Como o nosso ouvinte pode contribuir com a gente?
0: por uma plataforma que se chama PicPay, maravilhosa, verdinho o logo dela, ali no aplicativo. Você pode buscar por arroba porquê Não Podcast, e aí vai aparecer nós lá, e aí você coloca absolutamente qualquer valor que você quiser contribuir para a nossa jornada de Porquê Não.
1: Exatamente. Se você preferir, pode também ir pela nossa, pelo nosso link na bio, lá vai ter o Porquê Não Apoiar, e, nos apoiando, você vai entrar no nosso grupo de Facebook, vai participar como melhor amigo de, do nosso Instagram e aí poder ver uns bastidores, algum, algum conteúdo extra do nosso podcast, além de contribuir para esse conteúdo maravilhoso que, é, que estamos fazendo estamos muito felizes em fazer. Acho que é isso, né? Acho que a gente pode tirar a barricada da estrada e já liberar o trânsito para a galera continuar ouvindo o podcast. O que você acha?
0: Bora voltar para a Nath, então. essa história do, da nossa vivência ser política, só tá caindo essa ficha pra mim, recente, bem recentemente, assim, bem recentemente, é, até fala, já falei disso com o Marcelinho, de, tipo, ai, não, puta, eu não gosto de política, eu não entendo nada disso, e, tipo, recentemente tá caindo pesada a ficha, tá caindo a, a, o negócio inteiro de moeda, porque não, não, não dá, tipo, chega uma hora que não dá mais, a partir do momento que você tá, começa a criar consciência, perceber, e, e militar, e, e conversar, e empatia, e entender, chega uma hora que não tem como, não tem como, precisa-se entender mais a fundo, precisa-se ir atrás, que nem você falou, ler, pesquisar, fuçar, e até por conta disso, eu, eu, falei, eu, vou, eu ia perguntar isso no final depois, eu falei, não, eu preciso interromper e perguntar, gente, perdão da ignorância, o que é letramento racial? Letramento racial é uma metodologia
2: para abordar é, a questão racial de uma forma historicizada, né, então... E aí, aqui, os historiadores me perdoem se eu estiver sendo rasa na minha explicação ou, ou equívoca, mas é, é você articular histórico-socialmente o racismo, né? Então, como é que a gente aprende na escola? A questão, né, é, uh, como é que, o que a gente aprende na escola? A gente aprende na escola, chegaram os portugueses, aqui tinham índios, alguns morreram, a gente não aprende pessoas assassinados, alguns morreram, Falaram que é de doença, né? Que também foi, né? Mas não, não só. A gente aprende que teve a escravidão, que as pessoas foram escravizadas. Que teve a escravidão, né? Não que elas foram raptadas escravizadas. Isso também acho que é uma nuance que a galera deixa passar. É, e acabou a escravidão. Acabou. Não se fala mais. Então, assim, o que aconteceu com essas pessoas depois? Pra onde elas foram? Quais foram as escolhas políticas que direcionaram... É, 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 toda uma população a marginalização que não foi à toa, né e aí a gente entra nesse a gente entra muito aí, você vai vendo a história você já vai o Estado Novo, né você dá tipo um salto, vai a República, Estado Novo não sei o que, e cadê as pessoas negras? cadê aqueles escravos que foram libertos? né para ver se foram e aí é, e aí você também tem além dessa dessa história você vê é, a questão qual a representação do negro na mídia qual a representação do negro no cinema né então você tem todo um, um trabalho de fato profundo para entender o racismo não é não é isso né chamar uma alta executiva que é negra e que não, não desmerecendo isso pode ser interessante isso pode inspirar muita gente é mas é, você não articula historicamente.
0: O estrutural, né? Tipo, esse, o racismo estrutural, o que, que é? estrutura vem de onde essa estrutura veio, né? Como se, é. formou, como exato, se formou... Exato, exato. Uhum. Exatamente.
2: Inclusive, ele trabalha termos, né? O que, que é racismo estrutural, o que, que é racismo institucional, né? o racismo interpessoal. E assim, eu tô aprendendo horrores, né? É, eu que, enfim, tava achava que sabia algumas coisas, gente, você se conhece ignorante cada vez que você se aprofunda, Tô então, tão... né, então, assim, para mim tem sido muito
0: interessante, né. Scorpione, isso aí, ó, Escorpião é. isso
2: aí, <risos> ó, tá <vendo? risos> veio ser ideia.
0: profunda, veio ser profunda, veio e transformar essa bagaça aqui, hein? Exato,
2: ó. é um pouco isso, a vontade de virar mesa, mas aí a gente sabe que não vai, não vai ganhar <risos> assim, então... Vamos achar as outras formas, né? É, eu acho que... Eu gosto muito, fiquei muito feliz de saber, né? Se vocês quiseram... Que, acho que essa frase aí do Marcelo, até pensei em voltar para RH, né? É, <risos> não que eu estou recrutando ninguém, não é nada disso, mas, é, mas eu acho que a, a gente... É isso, a gente precisa ocupar os espaços, né? Uhum. É, a gente precisa ocupar os espaços Eu tenho, sei lá, eu ganhei até por conta da minha trajetória Uma, uma certa aversão à religião E aí eu falei, não, eu preciso parar com isso né? é, é no encontro do outro É na alteridade que a gente constrói Não é na, na segregação né? Como a gente vive, como você bem pontuou no início As redes sociais elas estão conduzindo Toda uma sociedade extremamente segregada né? Eu não tenho nenhuma divergência na minha rede social né? Magicamente Então, né, você constrói uma bolha, ainda que a minha rede social seja, né, eu tento trazer ali uma pessoa ou outra que não não é da, né, da, enfim, dessa minha bolha ideológica, vamos dizer assim, mas você, os os números, né, os algoritmos, eles eles conduzem para essa bolha, então o quanto a gente tem que furar a bolha é só furando a bolha que a gente transforma. E, e aí, acho que cada um vai achando a sua forma, né? Acho que você tem que achar o lugar que vai te fazer feliz, o lugar que te cabe. E se você não tem tanta escolha, às vezes você vai ter que construir na unha esse lugar, né? E dói um pouco mais, mas eu acho que. Acho que a, 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 quando você perde a capacidade de ser agente, aí, aí é complicado. Né? Aí, falo, aí você, você tá morto né? por dentro, assim. Então, acho que é não perder a capacidade de ser a gente.
0: É, energeticamente, a gente, no mundo holístico, a gente fala de poder pessoal. Né? Não, não importa uhum. o que aconteça, você, você tem o seu poder pessoal de, de decidir as coisas. né, não, é, não quer dizer que é fácil, não quer dizer que você vai estar bem todo dia, mas assim, resgatar o seu poder pessoal de, de agir conforme o que faz sentido para você. E é isso, você não está morto.
1: Muitíssimo obrigado, Natália, por, por ter vindo aqui, por ter compartilhado essas histórias e toda essa sua trajetória, que, que é isso, me fez... Teve até um momento da história, acabei não falando, até me arrepiei das coisas que você estava contando, realmente muito envolvente, muito legal ver essa trajetória. Para as pessoas que talvez quer, quiserem ah, conversar um pouquinho mais com você ou falar sobre algum assunto que rolou aqui, como elas podem te encontrar nas, nas redes sociais?
2: Elas podem, eu eu indico o meu Instagram, né, eu acho que eu não não tenho muitas redes sociais, né, eu tenho o o LinkedIn, que eu direciono muito para as coisas do do universo corporativo, e e o Instagram que eu direciono para temas gerais, assim, vamos dizer, né. É, desde desde seguir páginas de cachorrinhos até, <risos> né, até seguir outras coisas tentar né produzir é, conteúdo nunca produzir conteúdo por mim mas às vezes em parceria com algum amigo e tudo mais então o Instagram que é @natyobrandão e enfim quem quiser me né me procurar por lá enfim eu estou super à disposição, vai ser gostoso. Enfim, é, é meio narcísico isso, né? Você ficar falando da sua vida fica tão mal, é coisa mais
0: narcísica.
2: Mas é, eu acho que se puder, né, é, contribuir, na, enfim, né, na trajetória de alguém que talvez esteja angustiado ou é, é, contribuir de alguma forma, né, para alguém pensar a carreira e tudo mais... Ou de qualquer outra forma eu estou super à disposição ajudo com currículo também o que precisar
0: <risos> boa disposição tá show, vem currículo no DM da na Nat oh, vamos lá gente Ai, meu Deus quando você
2: já viu sei lá mais de mil coisas na sua vida alguma coisa tem que valer isso né,
0: nossa não? senhora
2: alguma é função isso. social tem que valer
0: maravilhosa muito muito obrigada pela presença Nath obrigada gente
2: obrigada mesmo e fico à disposição, se quiserem novamente, né, de qualquer, qualquer, sobre qualquer tema, enfim, workshop de currículo, estou aí também à disposição.
0: <risos> Maravilhosa!
1: E para vocês que estão ouvindo a gente, também podem seguir a gente nas redes sociais, o nosso Instagram é arroba Não Podcast, lá a gente posta todas essas, ah, essas coisas que acontecem aqui no, no, no episódio e coisas a mais. Então acompanha a gente lá, tem muita coisa legal. Até a próxima!
0: E por que não?